0: Este programa contiene imágenes explícitas de la guerra. Se recomienda discreción. 16 de octubre de 1964. China comunista se prepara para detonar su primera bomba atómica. modifica el equilibrio de terror. Se convierte en el quinto país en tener capacidad nuclear, después de los Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia. El líder de China, Mao Zedong, cargará con más peso en la guerra de Vietnam. Recordando su intervención en Corea en 1950, amenaza. Si los Estados Unidos ataca a Vietnam del Norte, tendrán que recordar que los chinos tienen piernas y que esas piernas están hechas para caminar. Unos meses antes, en enero de 1963, a John F. Kennedy lo filman con frecuencia con su familia para seducir a la opinión pública. Él está cada vez más preocupado por la situación en Vietnam. Después de una guerra larga contra los franceses, Indochina se dividió en dos países distintos. El norte comunista está dominado por China. El sur es parte del mundo occidental. 15.000 asesores militares estadounidenses entrenan a su ejército que lucha contra combatientes de la resistencia comunista del Viet Cong. Una amenaza creciente. Incluso derrotan a los survietnamitas y a los estadounidenses en la batalla de a Bac. En Saigón, en la primavera de 1963, monjes budistas organizan protestas. Acusan al gobierno survietnamita respaldado por los Estados Unidos de favorecer a los católicos y los survietnamitas acusan a los budistas de estar manipulados por los comunistas. El embajador estadounidense Cabot Lodge acusa al presidente de Vietnam del Sur, No Dinh Diem, de no tener control de la situación. A Kennedy le recuerdan de la guerra civil china de 1949. La ayuda estadounidense no ayudó para detener a Mao.
1: No queremos repetir lo de China, porque ese fue el evento más dañino que ciertamente nos ocurrió y quizá durante todo el siglo, cuando pasó a control de los comunistas.
0: Kennedy da luz verde a los generales de Vietnam del Sur para que se deshagan de Diem, a quien se le considera que no tiene poder. 2 de noviembre de 1963. El ejército de Vietnam del Sur se toma el palacio presidencial y establece un régimen militar estricto en Saigón Al presidente sur vietnamita Diem y a su hermano los ejecutan sumariamente. Unos días después, el 10 de noviembre de 1963, Jackie y John Kennedy toman un pequeño descanso familiar antes de su viaje electoral a Dallas, Texas. Jackie trata de superar su depresión después de la pérdida de su tercer hijo, Patrick. John, John y Caroline son un gran consuelo para ella. Jackie le enseña a su hijo el saludo militar. Ella no desea ir a Dallas, una ciudad conocida por su hostilidad hacia su esposo. Kennedy también está preocupado, pero hace bromas al respecto. Sería fácil asesinarme. Solo van a lo alto de un edificio con un rifle de francotirador. 22 de noviembre de 1963, a las 11.30 de la mañana, la pareja presidencial llega a Dallas. La caravana interminable tarda una hora para llegar al centro de la ciudad. 12.30. El vicepresidente Lyndon Johnson reemplazará a Kennedy y se convertirá en el 36 sexto presidente de los Estados Unidos, tal y como lo dicta la Constitución estadounidense. Lo juramentan en el avión que transporta el cadáver de vuelta a Washington. Jackie Kennedy sigue en shock y va con él. En el funeral de su esposo, Jackie se inclina sobre su hijo de tres años, John John, y le dice, Ahora puedes saludar a papi y despedirte de él. La policía encuentra las huellas de un tal Lee Harvey Oswald en el arma que mató al presidente. Él compró el arma por correo por 21 dólares. Oswald, de 24 años, acababa de regresar de la Unión Soviética. Lo arrestan rápidamente y casi de inmediato, Jack Ruby lo asesina en una transmisión televisiva en vivo. El comité investigador concluirá que Oswald fue el asesino del presidente y que fue un acto aislado. En Moscú, el líder soviético, Nikita Khrushchev, llega a la embajada estadounidense a firmar el libro de condolencias. está verdaderamente devastado e igualmente preocupado por las consecuencias de la muerte de Kennedy. Lyndon Johnson es juramentado como presidente de los Estados Unidos como resultado de estas tristes circunstancias. Tiene 55 años. Los hermanos Kennedy lo escogieron como vicepresidente porque es un demócrata elegido del sur con una visión antirracista. Aunque está decidido a continuar con el trabajo de Kennedy por la igualdad de derechos civiles y sociales, está menos involucrado en la lucha contra el comunismo, sobre la cual sabe muy poco. Los insurgentes comunistas del Viet Cong son inatrapables en la selva. Kennedy había aprobado destruir la selva. Diez años antes, los franceses consideraron esa opción. Pero es Kennedy quien autoriza el uso del herbicida Agente Naranja, hecho por Monsanto. Los efectos son devastadores, especialmente en el cuenco de arroz del sur, el delta del río Mekong. La operación lleva el nombre en código Ranch Hand. Comenzó en 1962 y continuará durante ocho años más. Esto no impresiona a Ho Chi Minh. Quien todavía sigue al frente de Vietnam del Norte y es muy activo frente a las cámaras del mundo.
1: ¿Es que vous avez peur que les la au Nord Vietnam? Nous peur. Como,
0: como les aussi, on dit que <risa> pas. Johnson no tiene la misma determinación. Llama a su asesor McGeorge George Bundy y le dice:
1: No veo que podamos esperar sacar de allá una vez que estemos comprometidos. No creo que valga la pena luchar por eso y no creo que podamos salir de allá. Yo acabo de pensar en ordenar que ellos vuelvan acá. ¿Para qué demonios les ordeno que vayan allá? ¿Qué demonios representa Vietnam para mí? ¿Qué es lo que vale para este país?
0: Johnson y su secretario de defensa, McNamara, deciden enviar al jefe del ejército estadounidense a Vietnam. El general William Westmoreland es un oficial paracaidista brillante de 50 años héroe de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Su misión, salvar a Vietnam del Sur del colapso. Cuando llega en junio de 1964, Westmoreland descubre una situación bastante compleja. Los estadounidenses están convencidos de que ya no enfrentan a combatientes de la resistencia sur vietnamita del Viet Cong, sino al ejército regular norvietnamita que se infiltró en la parte sur del país. Para que los estadounidenses puedan combatirlos legalmente necesitan de un pretexto. El incidente del Golfo de Tonkin se los dará. El 2 de agosto de 1964, dos barcos de la Marina de los Estados Unidos navegan demasiado cerca de Vietnam del Norte. Afirman que los norvietnamitas los atacaron. Este es el pretexto que necesitaban para ordenar a los portaaviones estadounidenses que participen en una muestra de fuerza y para pedirle al Congreso de los Estados Unidos el 7 de agosto de 1964 que autorice a Johnson a que declare de manera oficial la guerra a Vietnam del Norte. China se moviliza de inmediato para denunciar al tío Sam, el símbolo de los Estados Unidos, y a sus aviones asesinos. ¡Adiós! En Moscú, el 14 de octubre de 1964, los líderes soviéticos, encabezados por Leonid Brezhnev, sacan a Khrushchev del poder con la esperanza de reavivar nuevamente las relaciones con China. La alineación de Khrushchev también abre camino para la reconciliación entre la URSS y Vietnam. Ku el nuevo primer ministro soviético, puede viajar a Hanoi y organizar una ayuda en gran escala a Vietnam del Norte. Muchos de estos suministros viajan a través de China. Quien se apodera de todo lo que quiera y copia la tecnología... Mao continúa calculando despiadadamente. Quiere debilitar a Rusia. Estas grandes cantidades de armas enviadas a Vietnam afectarán la economía soviética. Johnson, por otro lado, desecha la idea de una coexistencia pacífica en marzo de 1965, cuando lanza una ofensiva aérea masiva contra Vietnam del Norte. La Operación Rolling Thunder se concibió para impactar a la opinión pública... sin arriesgar la pérdida de vidas estadounidenses. Pero la Fuerza Aérea Estadounidense... no está autorizada para atacar Hanoi, la capital del norte... para no provocar a China. Y una vez que las rutas hacia el sur quedan destruidas... al igual que los puentes cuarteles y depósitos de municiones, los estadounidenses se quedan sin objetivos. Bombarderos B-52 enormes, que inicialmente tenían su base en el Pacífico y luego en Tailandia, hacen su entrada. Cada uno lanza bombas de 30 toneladas sobre el campo. El 30 de marzo de 1965, un ataque terrorista del Viet Cong con un coche bomba frente a la embajada estadounidense mata a 20 y lesiona a 200. Para el presidente Johnson, no hay marcha atrás. El 28 de julio de 1965, se dirige solemnemente al pueblo estadounidense por televisión.
1: Mis compatriotas. No es fácil para mí enviar a la flor de nuestra juventud a los mejores hombres jóvenes a la batalla. Pero no debemos dejar que enmascare el hecho fundamental de que esto es una verdadera guerra. La guía Vietnam del Norte y la incentiva china comunista.
0: Las fuerzas terrestres en Vietnam crecen de 23.000 a 184.000 hombres. Con la primera oleada de refuerzos, el Estado Mayor estadounidense puede implementar una gran ofensiva para encontrar y destruir a Charlie. Estas operaciones movilizan a cientos de helicópteros, los cuales se convirtieron en los caballos modernos de la Primera División de Caballería. El ejército estadounidense lanza cerca de 10 grandes operaciones en 1965, 20 en 1966 y 30 en 1967. El criterio de éxito para estas operaciones es la cantidad de cadáveres, el número total de bajas enemigas, unas 600 en la operación Starlight. Aparece un elemento nuevo, la televisión, transmitiendo imágenes y testimonios sin censura enfatizadas por la poderosa entrega del presentador estrella de la época, Walter Conkite.
1: Si el público estadounidense no lo sabía, ahora lo sabe. Estados Unidos está en guerra.
0: El público estadounidense al fin puede escuchar a este soldado. Sí lo es. Así es. Fue bastante feo escuchar a tus amigos gritar por ayuda y no poder hacer nada. Solo no pudimos hacer nada. Nos acorralaron. Sí. Supongo que son dos... Hasta el general Westmoreland parece exhausto.
1: Una es, ¿qué tanto tiempo durará esta guerra? Y dos, ¿a cuántos chicos estadounidenses más tendrán que enviar aquí? ¿Hay alguna respuesta para estas preguntas? Creo que no hay respuestas sencillas. Esta guerra no terminará por una batalla en particular o por una combinación de batallas. Sería una situación que podría alargarse por un tiempo y creo que debemos prepararnos para esta eventualidad. Ciertamente, a medida que la guerra se vuelve más intensa, y creo que así será en los próximos meses, sufriremos más bajas estadounidenses.
0: Westmoreland recibe 250.000 tropas adicionales, unas cuantas palabras reconfortantes. Gracias, señor. Pero ¿ya sabe el alto mando que su sacrificio será inútil? Para dejar de rodillas al norte, se necesitan otros medios. El famoso general de la Fuerza Aérea, Curtis LeMay, un defensor de los bombardeos estratégicos, declara, «Mi solución es decirles a los comunistas de Vietnam del Norte que los enviaremos de nuevo a la edad de piedra». 29 de junio de 1966, por primera vez, Johnson autoriza bombardear Hanoi y el puerto de Haiphong. Johnson le dice a su hija, tu padre podría pasar a la historia como el que inició la Tercera Guerra Mundial. El bombardeo del puerto de Haiphong es una tarea peligrosa. Los aviones estadounidenses se arriesgan con impactar cargueros rusos que no cesan de traer pertrechos de guerra y la intervención soviética siempre es una posibilidad. Los objetivos son muy limitados y están en las afueras de la ciudad, pero siempre resultan en pérdidas humanas. La maquinaria de propaganda del norte las explota de inmediato. La destrucción de Hanoi, la capital de Vietnam del Norte, provocaría una reacción violenta de China. Y una vez más, las bombas caen fuera de la ciudad. Ho Chi Minh está confiado. Desfila a lo largo del puerto de Haiphong con sus amigos de la marina rusa. No tiene nada que temer y aprovecha al máximo la situación. Su voz suena a diario en Hanoi. La guerra podría durar otros 5, 10, 20 años o incluso más. Hanoi, Haiphong y otras ciudades, negocios, fábricas podrían quedar totalmente destruidas, pero los vietnamitas no se dejarán intimidar, porque para ellos nada es más valioso que la independencia y la libertad. Los pilotos estadounidenses saben que sus aviones, llenos de equipo electrónico, son vulnerables a fuego terrestre, incluso de calibre pequeño. Los pilotos temen a los ataques antiaéreos de los norvietnamitas, respaldados por varios cañones soviéticos controlados por radar y a los altamente sofisticados misiles SAM. Un misil impacta al futuro senador John McCain, piloto de esa época, quien se lanza en paracaídas para salvarse. Como a muchos pilotos, la multitud casi lo lincha, especialmente para las cámaras. Tiene los brazos y las piernas quebradas, lo dejan vivir al último momento y lo tratan en el hospital de Hanoi. Como es el hijo del almirante a cargo de la zona del Pacífico, los norvietnamitas llaman a las cámaras de televisión.
1: Solo me gustaría decirle... a mi esposa que... me voy a poner bien. Y que que espero verla pronto apreciaría que se lo diga es eso es todo
0: Los pilotos estadounidenses están encerrados en la vieja cárcel francesa a la que en broma le dicen el Hanoi Hilton. Los mantienen vivos para usarlos como escudos humanos en el centro de la ciudad. La estudiante de inglés Trinty no. Habla todos los días con ellos por las ondas de radio de Hanoi.
1: ¡Soldado! ¡Tu gobierno te abandonó! ¡Te mintieron, soldado! ¡Ya perdiste esta guerra, soldado! ¡No te pueden ver desde tus aviones, soldado! ¡Vienen a bombardearte!
0: De ahora en adelante, los estadounidenses limitarán los objetivos en el sur sus aviones lanzan miles de toneladas de bombas sobre el Vietcong, destruyendo un territorio que están supuestos a defender. La manera más común de arrasar con combatientes que se ocultan en la selva es con fósforo mezclado con napal. Gasolina gelatinosa que quema todo lo que impacta cuando explota. El Viet Cong se oculta bajo tierra. Excavan cientos de kilómetros de túneles, como el famoso complejo subterráneo en Ku Chi, cerca de Saigón. Refugios de supervivencia, espacios para vivir, hospitales militares, almacenamiento de alimentos y armas. Westmoreland dice... Son topos humanos. Al final de 1967, el Vietcong recibe órdenes de Hanoi para preparar una gran ofensiva a lo largo de toda la parte sur del país. La fecha del ataque se escoge cuidadosamente. 30 de enero de 1968. El día del Año Nuevo Vietnamita, el Tet, será conocida como la ofensiva del Tet. En Saigón comienza el Año del Mono, un buen presagio. El baile del unicornio aleja a los espíritus malignos. Se honra a los ancestros. La mitad del ejército vietnamita está con licencia.
1: Vietnam
0: los estadounidenses jóvenes pasan un año nuevo en la playa Vietnam del Norte pidió un cese al fuego mientras en secreto enviaban refuerzos al sur durante la noche el ejército vietnamita inicia su ataque por todo el país. La mañana del 31 de enero de 1968, la situación no está clara. Los comunistas apostaron a un levantamiento popular masivo a su favor. Pero la gente, aterrorizada, busca protección. El ejército survietnamita logra resistir a los soldados del norte. Los marines luchan por recuperar el control de los jardines de la embajada estadounidense, un símbolo poderoso que el Vietcong logró ocupar. En la noche del 31 de enero, la situación en Saigón volvió a la normalidad, pero no en los cientos de pueblos del sur que fueron atacados al mismo tiempo. Especialmente en Hue, en donde el Vietcong se apoderó de la ciudad imperial y ahora están refugiados en el interior. Izaron su bandera y los estadounidenses luchan por bajarla. Estos combates particularmente violentos duran 28 días. Al final, los survietnamitas y los estadounidenses cuentan 700 hombres muertos y 4.000 lesionados. 8.000 combatientes comunistas muertos pero no sin antes ejecutar a 3.000 civiles survietnamitas, dignatarios y servidores públicos junto a sus familias. En ocho meses de guerra ofensiva, Vietnam del Norte perdió 50.000 soldados y ahora debe reclutar a niños. Pero también es un fracaso para los estadounidenses, uno que le costaría el trabajo a Westmoreland y a McNamara. Estas imágenes, como aquellas del campamento estadounidense de Keysan, generan un cambio generalizado de la opinión pública. Por todos lados hay protestas masivas, negativas a ser enlistados y deserciones la generación más joven se revela en todo el país. Estas protestas se extienden por todo el mundo. A Tokio. Berlín. Madrid. Londres. Sydney. Y París, en donde las protestas estudiantiles se convierten en una crisis nacional... Las conversaciones de paz entre Vietnam del Norte y los Estados Unidos comienzan en la capital francesa. En Washington, Johnson perdió mucha popularidad y ya decidió no correr para la reelección en noviembre de 1968. Lo sucede Richard Nixon, quien lleva a Henry Kissinger como su asesor. Se cree que Kissinger es capaz de resolver esta situación imposible. Kissinger es un alemán que huyó de la persecución nazi. Se hizo ciudadano estadounidense y enseña en Harvard. Debido a sus orígenes europeos, es de las pocas personas en Washington que puede entender el funcionamiento del mundo comunista y la esencia misma de la guerra de Vietnam. Él explica a Nixon que la clave es China. Una vez que cedan a las demandas de Mao... La guerra terminará. Mao, para eliminar a aquellos que él llama enemigos internos, lanzó la llamada Revolución Cultural. Mao quiere el reconocimiento estadounidense, un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También quiere el retiro de las tropas estadounidenses en Taiwán. ¿Cederá a Nixon? Mientras tanto, en Vietnam del Sur, la guerra continúa... ...con patrullajes interminables sobre riachuelos y ríos hostiles. Muchos soldados estadounidenses desesperados sucumben a la locura... ...las drogas y a un derramamiento de sangre sin sentido como la Matanza en Mai Lai, un pueblo en donde los soldados de la tercera División de Infantería matan a las 400 personas que componen toda la población. Al mismo tiempo, a principios de marzo de 1969, en el frente de la Guerra Fría, la URSS y China se enfrentan en Siberia, en la frontera china. Los tanques del coronel Leonov avanzan, la Guardia Roja China, fanatizada por la Revolución Cultural, le dispara y mata a Leonov. Los soviéticos contraatacan. Cien soldados rusos y chinos mueren en este breve conflicto por el dominio del mundo comunista. En esa época, la mayoría de observadores creyeron que habría guerra. Posiblemente una guerra nuclear estallaría entre China y la URSS. Al otro lado del mundo, los estadounidenses consiguen su venganza en la carrera espacial. Julio de 1969, Neil Armstrong y otros dos astronautas abordan para un viaje de ida y vuelta hasta la Luna. Y le demuestran al mundo que los Estados Unidos ya puede fácilmente enviar un arma nuclear cargada a cualquier lugar del planeta. En la noche del 20 de julio de 1969, Armstrong pronuncia estas palabras famosas para 500 millones de televidentes.
1: Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad.
0: En Vietnam, las grandes operaciones continúan. Llegan hasta Camboya en 1970 y en 1971 en Laos, en la operación Lam Son, mueren 8.000 soldados estadounidenses y norvietnamitas y 20.000 quedan lesionados mientras trataban de cortar la famosa ruta Ho Chi Minh, que permite que el norte entre al sur. En París, la Conferencia de Paz llevaba tres años yendo en círculos sin ningún resultado. Nixon decide ir a Pekín, ahora Beijing, con Kissinger para romper el impasse. Él es el primer presidente estadounidense que visita China. Nixon tiene que hacer una reverencia a Mao, el gran timonel. Pero la peor parte para él es tener que anunciar que dejará a Vietnam del Sur a su suerte. París, 23 de enero de 1973. Se firma el acuerdo de paz entre Vietnam del Norte y los Estados Unidos. Es más un cese al fuego en tres partes. Cese de hostilidades. Liberación de todos los prisioneros. Mantener el régimen del sur y sus fronteras de 1954 en el paralelo 17. Pero dejando al país bajo la amenaza del norte. Para el Norte, ganaron la Guerra de Vietnam. Los estadounidenses pueden empacar, al igual que todos aquellos que vinieron a luchar con ellos. 100.000 australianos, neozelandeses, tailandeses, taiwaneses, filipinos e incluso algunos españoles de los servicios de salud los norvietnamitas liberan a pilotos de combate prisioneros, incluyendo a John McCain. Sin embargo, dos años después de la firma de estos acuerdos de paz, la población survietnamita huye en masa del Ejército del Norte, que avanza sobre ellos en una violación total a los acuerdos que pretendían proteger al sur. El Ejército del Sur ruega por apoyo aéreo estadounidense, pero este ya no llegará. El 30 de abril de 1975, cae Saigón. Treinta años después del inicio de la Primera Guerra de Indochina contra Francia, la bandera del Viet Cong ondea sobre el Palacio Presidencial. Ho Chi Minh ya no está para saborear su victoria. Murió en 1969 luego de un derrame cerebral a la edad de 79 años. Su cuerpo embalsamado como el de Stalin, se exhibe en su mausoleo, el cual se convierte en un lugar de peregrinaje para los vietnamitas y después para los turistas. La guerra de Vietnam les costó a los estadounidenses el equivalente a 300 mil millones de dólares. 58.000 estadounidenses murieron. Cientos de miles quedaron con daños físicos o emocionales. Estados Unidos está profundamente dividido. Se lanzaron 8 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam, Laos y Camboya. Cuatro veces más de las que se lanzaron sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La tierra quedó seriamente contaminada por generaciones. Murieron 2 millones de vietnamitas. Millones de viudas y huérfanos deambulan sin rumbo por las calles. Un millón de personas de los botes huyen de Vietnam, arriesgando sus vidas una vez más en botes sobrecargados. Mao ganó en todos los frentes. Muere el 9 de septiembre de 1976, después de matar a 80 millones de chinos. El comunismo se extendió a la mayor parte del sureste asiático, a Vietnam, Laos y Camboya, en donde los gemeres rojos masacrarán a un cuarto de la población. Y aunque Mao debilitó a los Estados Unidos, perjudicó mucho más a la Unión Soviética. La ayuda soviética a Vietnam del Norte, el Medio Oriente y las insurrecciones en África y Suramérica dejaron en la quiebra a la URSS. Para sobrevivir, se instituye una economía de guerra. El puño de hierro de la KGB, la policía política, es la única manera de obligar a la población a aceptar la escasez y el racionamiento. Contrarios al régimen, muchos se hacen disidentes e incluso desertores, como Nuriev, el bailarín, y Svetlana, la hija de Stalin.
1: Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí.
0: El imperio soviético comienza a quebrarse. En 1980, después de Budapest y Praga, los obreros polacos liderados por Lech Walesa se levantan. La trampa afgana se cierra sobre el ejército rojo. La Unión Soviética había organizado un llamado Régimen Socialista, pero la población local lo rechazó. Durante 10 años, de 1979 a 1989, soldados rusos jóvenes se enfrentan a combatientes afganos escurridizos. Solo los helicópteros soviéticos logran ubicarlos. Pero, consistentes con la lógica de la Guerra Fría, los Estados Unidos y sus aliados proveen a los insurgentes con misiles antiaéreos Stinger. Estos misiles contribuyen a sacudir el equilibrio del terror y causan la retirada soviética. Ronald Reagan presidente de los Estados Unidos desde 1980, juega un papel importante al lanzar una nueva carrera por armas más sofisticadas. La URSS no puede entrar a esta aventura espacial ruinosa apodada Guerra de las Galaxias. El país está gobernado por un funcionario comunista de alto rango, Mikhail Gorbachev, quien no tiene más opción que conceder. Esto detona una explosión en la Unión Soviética glasnost, o transparencia, verdad y libertad. Hiperestroika, la reconstrucción, la gran reforma económica. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno soviético deja que la población de Berlín destruya el Muro de la Vergüenza, lo que lleva a la reunificación de Alemania. Alemania. El imperio soviético estalla en 10 naciones independientes. Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y los estados bálticos, todos rechazan los regímenes impuestos por Moscú. El 2 de julio de 1990 se realiza el 28 octavo Congreso del Partido en el Kremlin. El secretario general, Mikhail Gorbachev, canta La Internacional una última vez. Como una despedida a una utopía social corrompida por los tiranos sedientos de sangre. En la Nueva Rusia se prohíbe el Partido Comunista. El 25 de diciembre de 1991, bajan la bandera roja de la Unión Soviética del techo del Kremlin y la reemplazan con la bandera rusa. Es el fin de la Guerra Fría. Las agujas del reloj del apocalipsis se alejan del apocalipsis.